0: Pandemie nabírá na síle. Za pátek i sobotu přibyle rekordní počet lidí pozitivně testovaných na koronavirus. Čísla dosahují hodnot z konce března.
1: A pomalu se zhoršuje i situace v nemocnicích. Teď v nich leží 850 lidí s covid 19. Opět porovnáme s březném. Tehdy jich bylo 7,5 tisíce.
0: A o víkendu navíc vzrostl zájem o očkování proti koronaviru. U očkovacích center bez registrace lidé čekali i několik hodin. Hlavní důvod nová vládní opatření.
1: A vývoj epidemie teď zhodnotíme s imunologem Václavem a Pane profesore, hezké ráno přejeme. Dobrý den. Ještě pár týdnů naspět jste vy i řada vašich kolegů vlastně optimisty, tak kde se vzal onen strmý nárůst? Překvapila vás ta současná čísla?
2: Ano, mě ta čísla překvapila a musím se trochu omluvit za to, že jsem se teda opravdu fatálně spletl. Já jsem si myslel, že opravdu ta situace bude mnohem lepší a, a, a prostě posíkuju pusí hlavu. Popraven, že jsem se takhle zmílel a možná, že jsem trochu přispěl tímhle vyjadřováním k tomu, že někteří lidé to brali t- víc na lehkou váhu. Takže obou, se to je první věc. No. Proč se tak stalo? Skutečně jsme zřejmě podcenili ten efekt toho, že se lidé vrátili zpátky z dovolených do zaměstnání, hmm. že děti nastoupily do škol a možná, že i to, že lidé se skutečně si mysleli, že už je to všechno za námi a přestali důsledněji dodržovat ta opatření, která zůstávala. Bylo jich velmi málo. Tak všechno to dohromady k tomu přispělo. Ale ten hlavní faktor, který jsme teda opravdu které někteří z nás ocenili, je, že máme tu nízkou Já jsem si vždycky myslel, že je to dohráno tím, že a hodně lidí to prodělalo, a to znamená ti, kteří to prodělali, tak jsou potom na tom imunologicky podobně jako ti očkovaní a jsou chrání také aspoň částečně. A to se zřejmě v takové míře, jakou, jakou já, já jsem očekával, nestalo. Takže tady máme 2 až 3 miliony lidí, kteří asi nejsou chráněni ničím. A to je ta hlavní populace, která přispívá teď k těm problémům. A k těm nejhorším číslům, to znamená těm hospitalizacím a umrtím, z 90% přispívají. A ti z rizikových skupin, kteří nejsou očkovaní, ani to neprodělali, je něco mezi 300 až 400 tisíc. A to je ten hlavní problém. A já opravdu nechápu, proč lidi se nechtějí nechat očkovat. Naštěstí se to teda v posledních dnech uh, trochu zlepšilo, ale pořád je to málo. A když se podíváme na takové Portugalsko, které to má proočkované z více než 90%, tak uh, je mi trochu hamba za to, že, že u nás nic takového, uh, že jsou lidi prostě u nás hloupější a že tohle to neudělají
1: Pane profesore, to slovo hloupý použil třeba i pan prezident Lékařské komory Kubek, pan ministr Vojtěch, použil slovo nezodpovědný, ale jsou ti lidé v těch ohrožených skupinách, kteří mají strach. Co udělat s tím strachem? Vysvětlovat, 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 pořád to zkoušet?
2: No asi ano, ale je to asi trochu marné, protože bohužel u nás je zcela normální, a považuje se to za projev nějaké osobní svobody a svobody slova a tak dále šířit lživé, škodlivé zprávy a ti staří lidé nebo prostě těch rizikových skupin, většinou jsou to staří lidé, kteří nemají tolik možností si to ověřit, jaké to je opravdu, nebo jsou nějak prostě naštvaní i na jiné věci a z tohohle důvodu potom věří všemu, co všemu negativnímu, co k ním dolehne, tak tomu věří. No a já si myslím, že to, že, že se u nás šíří tyhle ty věci, dokonce ti lidé se pod tím podepisují, pod těmi nesmysly, které šíří a tím ovlivňují nepříznivě tu situaci, tak že by se s tím mělo něco udělat, že by se jim to mělo zkrátka zatrhnout a zrovna tak jako na těch sociálních sítích uh, za, uh, zabránili třeba prezidentu Trumpovi, který šířil taky takové podobné zprávy, uh, tak by se to mělo udělat i u všech těchto
1: nesmyslů, které skutečně to jsou úplně. A který třeba, směšné, pane profesore, který nesmysl který... máte konkrétně na mysli?
2: Ale to má ta jaké takové ty, že, hmm. že uh, to snižuje plodnost to očkování, nebo hmm. že jsou v tom nějaké čipy, kterými nás chce někdo si podmanit, Bill Gates a podobně. Hmm. Uh, no, prostě tenhle ten typ určitě to znáte, mě chodí každou chvíli nějaké upozornění na to, abych uh, přestal hát o účinnosti očkování a že ve skutečnosti očkování škodí a že za dva roky na umřeme. Všechny tyhle ty věci se svobodně šíří a přispívají k té bohužel tristní situaci.
0: Nicméně, co se týče toho zájmu o očkování, tak alespoň malý posun jsme teď viděli o víkendu, protože se stály fronty na očkovací centra bez registrace. Stojí za tím ale především tady ta změna vládních opatření, především fakt, že už testy nebudou hrazené z veřejného pojištění, ale může to tedy podle vás nějak výrazně motivovat tu zbylou nenaočkovanou populaci. Jaká očekávání od toho vy máte?
2: Ano, já si myslím, že právě tento typ motivace, to znamená taková ta negativní motivace, že když se nechám očkovat, tak budu mít komplikovanější život, takže to je asi jediné účinné, protože apelovat na lidi, aby byli rozumní, aby byli zodpovědní, tak to evidentně nefunguje. Tak opravdu zbývá jenom tohleto. A kdyby bylo pomén, tak já bych nějak se snažil zařídit nějaké téměř povinné očkování, aspoň v některých vybraných profesí. V některých zemích to skutečně k tomu přikročili, nebáli se toho a docílili opravdu výrazného pokroku. Ale já se teda obávám, že u nás tohle to nejde. U nás prostě, jak říkám, je neomezená svoboda být nezodpovědný, šířit nesmysly, Tihleti lidé, kteří se nechtějí nechat očkovat, tak nejenom, že v první řadě škodí sami sobě, že, že opravdu se vystavují velkému riziku úmrtí a těžkého průběhu a tak dále, ale oni dokonce škodí i nám ostatním, kteří jsme zodpovědní, kteří se nechali očkovat ve vlastním zájmu v první řadě. A e, začínají, e, a to ta jich nezodpovědnost způsobuje to, že e, zase máme, začínají problémy e, v našem zdravotnictví. Já se až pane profesore, to ještě není tak zlé, ale může to být zlé.
1: Ještě vrátím k těm nejrizikovějším 300 až 400 tisíc a opravdu k něm, kteří mají strach, kromě vakcíny. Máte pro ně třeba nějaké doporučení, aby ten podzim zvládli, nebo ta vakcína, to je prostě e, jediná jejich šance.
2: Já si myslím, že je to úplně nesrovnatelné, že skutečně jediná účinná šance je to očkování, protože takové je to, že se mají izolovat třeba od, od těch ostatních lidí. No, na jedné straně, pokud jsou to lidi, kteří vůbec nevěří tomu, že uh, ten virus třeba je nějaký nebezpečný, a těch takovýchhle zpráv je taky spousta, že to je celé vymyšlené a že uh, je to nějaké celosti, to je spíknutí tak takový, takovýhle lidé prostě neudělají nic takového. No a pokud se třeba budou chtít sami izolovat, to je iluzorní. Prostě oni se stýtají s, s různými lidmi, mají nějakou širší rodinu a tak dále. Na druhé straně bych řekl, že mezi těmi uh, seniory s dívajícími neočkovanými je možná hodně těch a možná dokonce polovina, kteří by se i nechali očkovat, ale z takových technických důvodů uh, je to pro ně obtížné. Je to daleko pro ně někam si dojet, jsou málo pohybliví, a přesto, že existují takové ty mobilní očkovací týmy, tak těch možná není dost. A myslím si, že na tohle to bychom se taky měli soustředit.
1: Takže jít cestou třeba v úvozovkách podobního prodeje, podobní vakcinování, to by mohlo zabrat, jak plánuje nově vznikající koalice?
2: No to, by, to je docela dobrý nápad, ale myslím, že těch technicky těžko proveditelných, hmm. protože jestli budou jezdit dům od domu, zvonit tam a teď, teď tě lidi přesvědčovat, to, to myslím, že se musí zorganizovat nějak jinak. To by muselo být. Nějak ve spolupráci třeba se starostou té vesnice. Já jsem bohužel zaznamenal někde v mé rozhovor s nějakým starostou, který se hrozně rozčilo, že tohle to přece není jeho práce a, a, a že ho to uráží, že by něco takového měl dělat. No to, to, je, to je taky takové trošku uh, typické pro nás, že, že každý se z těch věcí, které by měl udělat trochu nad svých povinností, tak se snaží nějak vizout.
0: Pane profesore, pojďme prosím ještě k těm současným opatřením, která se vláda rozhodla počínaje dneškem a 1. listopadem zavést. Jsou dle vás dostatečná a kdyby se případně měla projevit a hlavně zaspala vláda, měla zareagovat daleko dříve?
2: Já nevím, jestli měla zareagovat daleko dříve, když si uvědomíte to, že nejenom já, ještě mnoho mých kolegů si myslelo, že ta situace takhle eskalovat nebude. Takže to, to si nemyslím, že bychom měli očekávat od té vlády, že bude reagovat nějak silněji. No, na druhou stranu, uh, pardon.
0: Pardon, ta, že opam- vám do toho skočím. Protože my jsme tady měli ty predikční modely, které nám ten vývoj, jak se naznačovali, jsme tady daleko za těmi modely v této chvíli, ale nějaké náznaky tady byly. Tak nebylo to zkrátka jen čistě třeba kvůli volbám, že se o covidu nemluvilo.
2: Ne, 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 to si opravdu nemyslím. Když si vzpomenete jak to bylo, tak oni byly tři ty scénáře ten optimistický, realistický a ten kritický takový. A opravdu ze začátku ještě někdy před šesti týdny to vypadalo, že to je ten optimistický, pak se to přehouplo do toho realistického a teď do toho kritického se to přehouplo teprve teď někdy asi před deseti dny na nejvíc, možná před týdnem. Takže o tomhle tom bych opravdu té vládě vinu nedával. No a ta otázka na to, jestli ta opatření, která teď jsou, se nějak projeví, Asi se trochu projeví, já jsem pořád zůstávám takový optimista, už hledem k tomu, že ta čísla, ta opravdu ta nejhorší, ty počty hospitalizací a úmrtí, jsou pětkrát až desetkrát nižší než při srovnatelném počtu celkových případů v těch vražedných třech vlnách, které jsme zažili vlastně ještě před tím očkováním. Takže z tohoto hlediska to taková katastrofa určitě není. A otázka teď jenom je, jak to bude pokračovat dál, jestli, a moje očekávání je takové, že to ještě nějakou dobu poroste, ale ten vrůč se bude zpomalovat a zastaví se to na nějaké úrovni. A teď je otázka, na jaké úrovni. A mezi tím by skutečně mělo nastoupit to očkování, které to jediné vlastně může zachránit.
1: A bude se zavírat, bude lockdown, pane profesore, z vašeho pohledu ještě teď na podzim? Ne, ne,
2: to teda opravdu neočekávám. Já teda nevím, čemu říkáte lockdown, my jsme si zvykli tady říkat lockdown všemu možné. Třeba jídlo jenom přes okýnko a tak dále. Takové jsme jsme zažili možná lokálně někde při té první jarní vlně Loni, a potom jsme to viděli uh, třeba v některých australských městech, ale u nás skutečný žádný lockdown, takový, že by lidi nesměli chodit ani do práce a nesměli si chodit nakoupit. To jsme vůbec nezažili, něco takového. No a uh, samozřejmě, že, že uh, ani to, co jsme už zažili v těch předcházejících vlnách, taková ta uh, velká omezení, že jsme nemohli jezdit z jednoho kresu do druhého a podobně, to rozhodně neočekávám. A to zvláště proto, že skutečně ta čísla, uh, ta nej, nejhorší čísla, ta nejdůležitější čísla, hospitalizace a umrtí jsou opravdu pětkrát až šestkrát nižší a to už je něco, co je jako třeba při nějaké uh, horší křipkové epidemii, kdy uh, taky žádná taková opatření neděláme. No a hlavně máme teď v záloze uh, to očkování. Já to pořád opakuju, protože to je opravdu jedná věc, která pomůže. Mhm.
0: Pane profesore, moc děkujeme, tolik imunolog Václav Hořejší, přejeme hezký den.
1: Děkujeme, hezký den. Děkuju, nashledanou.